listening to The Lake. Og tilbage til ja, dansk talende lytter. Mit navn det er Jan Høgh Strikker, og jeg er vært for det her program, som hedder Søens Folk. Og den næste time, to timer, der har vi besøg af den kanadiske lyd- og mediekunstner og i øvrigt professor ved film og digital media ved University of California i Santa Cruz. Og velkommen til, til dig, Anna. Tak for at have mig. Og øh, tak fordi du er klar på at gøre det hele på dansk. Du taler et glimrende dansk, men Ej, du er jeg... velkommen til at bytte ting i de tilfælde, <laughs> hvor det, det ikke lige slår, slår til. Det kan være, at der er lige nogle ord, der mangler en gang imellem, men nu prøver jeg. Så. Lad mig, bare, hver gang så opridser jeg lige præmissen for programmet. Altså, vi er normalt på besøg hjemme hos en øh, kunstner, som øh, vi har spurgt om, de ikke vil bidrage med lydmateriale til øh, The Lake Radios rotation. I det her tilfælde der er du på øh, rundrejse lidt i, lidt i Europa. Du har lige været ved en konference i Aalborg, så vi har inviteret dig hjem til os i stedet for, og så vi rykket ud fra vores øh, akustisk regulerede lille radiostudie herud i, øh, i kontorlokalerne, hvor vi har, du har sat op med en masse maskiner. Så vi skal både lave noget live, og så sidder vi og snakker her det næste stykke tid, og alt det lyd, som du spiller, det putter vi i The Lake Radio og lader det ligge der. Super. Så kommer det ned i vandet. Det kommer ned i vandet. Øh, ja, den her metafor, den kan vi også vende tilbage til. Du havde noget lyd liggende i baggrunden øh, lige før. Er det her mm-hmm. stadigvæk? Ja, lad os finde det. Så det er nogle lyde, jeg har optaget i, i Chile i de sidste to år. Og sådan for nydelig i april i 2019. Og det er en del af noget længere forskning, jeg laver i den her industrielle område i ørken, som er sådan utroligt tørt og ret højt op også. Det er sådan omkring 2.500 meter til 3.000 meter. Og det er et område, hvor der er også meget intensiv og industrielle processer, der, tager, der finder sted, så der er mange kovminer og lithium uh, mining, så alle de ting, som vi har brug for med alle vores små bitte telefoner og vores medieteknik uh, og sådan noget, det, det er jo det sted, at de essentielle mineraler kommer fra. Og det er også til kæmpe skade på ørken, og, og det, det er sådan et meget interessant sted, fordi uh, alt det, der sker i den her område af ørken, det er jo også sådan nogle processer, som er, er i fremtiden, man, man tænker, man vil der føre videre på månen eller på Mars eller hvor som helst. Så der er en måde, at når man er der, man tænker, jeg er både på havbunden, fordi der har jo været hav der engang, det er derfor, der er så meget salt, og det er derfor, at de her mineraler eksisterer der. Og så er jeg også på et meget højt sted, på hver, altså på jorden, vores jord. Og så er jeg også muligvis i den her fremtid uh, off-planet. Så ligesom om man prøver at holde alle de idéer uh, i gang på den samme tid, når man er der. Og det er i hvert fald den forskning, jeg laver, det handler lidt om det. Og forskningen involverer ikke kun at optage uh, de her ting? Ja, det er rigtigt. Vi er også ved, vi er ved at optage lyde, men jeg arbejder sammen med Rodrigo Rios Zunino, og han er en uh, kunstner fra Chile og Ecuador. Og vi er begge to lydmennesker, men uh, han, han er gået ret meget over til at lave uh, billeder og, og, og video. Og, og det vi uh, sådan arbejder hen imod er uh, både at lave radiostyk, men også at lave mus- muligvis en film, en længere eksperimenterende film. Um, 
Så det vi lytter til nu, det er faktisk lyden af solen, når solstråler de kommer i kontakt med uh, jordens atmosfære, altså med the ionosphere. Så kan man høre det her elektrisk spil, og, og det er det, vi hører lige nu. Det er det, vi lytter til nu. Skal vi lytte uh, en lille smule? Nu vender vi tilbage, men kan du ikke forklare lige igen, hvad, hvad er det præcis, som vi, det er, som vi lytter til? 
Ja, så det er, jeg bruger sådan en receiver, som optager eller kan, kan lytte til den del af den elektromagnetiske spektrum, hvor sådan noget uh, uh, aktivitet, som sker i the ionosphere, sådan, altså den, den atmosfære rundt om jorden, som er sådan høj, længst væk fra, fra jorden, selve, selve jorden. Um, så sker der alt det her aktivitet, ligesom om den bliver meget uh, spændt og, og, og ophidset, når solen den skinner. Og især sådan om morgenen, så kan man høre ret mange forskellige lyde, fordi lige da solen den kommer, den kommer op, og det ændrede jo de, de forhold sådan for alt det der elektronisk og alt, elektromagnetisk og rundt om jorden. Fordi vi er jo beskyttet af den her ionosphere. Ellers var vi jo ligesom månen, så havde vi jo ikke noget, um, så havde vi jo ikke noget uh, atmosfære og sådan noget. Så det er en form for beskyttelse. Men Hvordan ville det lyde, hvis der ligesom var lyn og torden på vej? Ja, så vil man have de her... Uh, sådan lidt, lidt hårdere skud, men ikke, ikke sådan, det, lyder, det lyder ikke som lyn, altså, eller det lyder ikke som torden. Det er mere som sådan et hårdt, men, men stadig lidt den her samme, hvad skal man sige, den her lille gnubrede texture. Uh, men nogle gange om morgenen, så får man sådan nogle, sådan nogle toner, som er lidt mere uh, glidende toner, og det er nogle, de kalder... Uh, uh, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder. Det, det er sådan noget lidt som, lidt som fuglesang på en måde. Elektronisk fuglesang. Så nogle lange, glidende toner, som begynder på et højere punkt, og så glider lidt ned. Så, øh, øh, så der er forskellige tidspunkter om dagen, hvor der er lidt mere at høre end, end nogle andre tidspunkter. Det her er optaget midt på dagen, når solen står allerhøjst i den her meget sådan stor, bred og tom ørke. Så... Det er muligvis, at nogle af de her små skud, vi hører her, det, det kan være noget, noget lyn, der er meget langt væk, altså 400 kilometer væk. Så den dag, der var, ikke, der var ikke en sky i himlen, som jeg kunne se, men man kan i hvert fald høre, at der, der er forskellige uh, forces at work, kan man sige. Der det er meget behageligt at lytte til, faktisk. Ja. Det er det. Og det andet, vi, vi fandt ud af, at uh, det er sådan ret nær nogle af de lyde, som undervands uh, insekter laver. Nu har jeg desværre ikke lige den uh, optagelse, jeg vil, jeg vil gerne sådan sammenligne med, men det er sådan virkelig i den samme, den samme verden, den slags uh, lidt, lidt crunchy, krøblende lyd. Det er også lidt den lyd, når man er helt lille. Du kender de der legetøj, hvor, hvor der er sådan noget plast, der, der laver lidt den her, den her lyd. Lige præcis, som meningen, at babyer skal trykke en lille smule på. Ja, ja, jeg synes, den er meget behagelig. Jeg tror, det er fordi, nemlig, der er mange frekvenser, som er aktiveret, ja. når man lytter til det. Det er ikke kun en, en solo-frekvens, eller det er ikke sådan en drone. Det er faktisk noget meget kompliceret. Så det, det er meget behageligt for ørerne, tror jeg. Kan du fortælle en lille smule mere om den her tur til, til Chile? Altså hensigten, og så også det materiale, du har fået med hjem, hvad det skal bruges til osv.? Ja, så ideen er, at uh, i 2017 har vi rejst, og, og der var vi bare mere interesseret i, hvordan er det her i, i ørken, de her forskellige områder, hvor der har været historisk uh, miner, som var uh, sådan noget, um, uh, altså de her nitrous, uh, nitrogen, um, og et sted, hvor de prøver at samle salt, og, og, og det skulle være, være det skulle bruges til um, um, armaments, altså sådan noget... Um, ja, nu, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder. Uh, uh, 
Ja, det skulle bruges til, til våben. Altså, ja. Eller man kunne bruge det til gødning. Ja. Og så på et tidspunkt der i 1930 eller andet, så fandt, opfandt tyskerne en måde at lave det syntetisk. Og så pludselig var der ikke brug for alle de her miner, som var over hele Nordchile. Så de fleste af dem har bare lukket og ikke helt forsvundet, fordi der er faktisk ret meget, der ligger sådan noget rest, der ligger i ørken. Og det er så nogle store bunker, hvor man har skovlet alt det der øh, øh, jord og rest og sand og grus sammen, og så pakket det ind til de her øh, store øh, bunker med en flad top, og det er sådan meget hårdt, det laver meget hårdt. Og det, 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 det er meget øh, synligt i landskabet, at man kan se det, når man kommer kørende, man har et stort indtryk. Jamen, der, der er sket meget her i den her ørke allerede. Um, så vi var begyndt med, med at, uh, at køre sådan langs med The Pan American Highway og se alle de her gamle historiske miner. Um, og der er ikke sådan hul i jorden eller noget mere, men der står de her bunker. Uh, på på um, spansk, så kalder de, kalder de dem for torta, altså kage, hvis man skulle oversætte. Yeah. Men, uh, men det er faktisk på engelsk, man siger tailings, tailings piles. Sådan noget. Men de er store, det er altså de er meget store, og det ligner lidt sådan noget Ægypten, Mesopotamia eller andet, fordi det, det, det er meget re- regelmæssigt, og det er meget en, altså der, det, det har taget nogle ingeniører til at bestemme, hvordan de skal lave de her bunker. Og så har vi uh, rejst op i, uh, i de Andes, i, i, i det område, man kalder for de Altiplano, og det er sådan over 4.000 meter og der er der faktisk uh, ikke så meget sand og salt eller noget tilbage. Så, så kommer man op i et område, hvor der er små planter, og der er kaktusser, og der er jammers og alpakas, og sådan dyr, der løber rundt, og folk, der bor. Og, så det er sådan en speciel kultur, meget sådan gammel og, og indigenous kultur. Så vi har været lidt deroppe og, og sådan mærke og fornemme det område. Og så kom tilbage ned i det her uh, område, omkring 3.000 meter, hvor, hvor der var det her intensive copper mining. Og så slår det en meget hårdt, hvor meget ørken er blevet lavet om, fordi der er det open pit copper mines, så det vil sige kæmpe hul i jorden, og masse, masse infrastruktur, så er der veje, og der er elektricitet, som skal komme fra et sted, og det kommer typisk fra sådan noget hydroelectric, som er ude ved kysten, og de skal have deres egen private veje og deres egen private elektriske uh, strøm, um, powerlines, og der skal være pipelines for, at vandet kan komme hen til minen og, og kan komme væk igen, og der er tåndsvis af uh, 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 affald og forurening og, og, og støv og alt det. Så, så når, du siger, det, at den er, ørkenen er totalt koloniseret? Fuldkommen, fuldkommen. Det er nemlig det. Og det er koloniseret af den her idé om modernitet og progress, som vi nu har ideen om, vi skal sende ud i rummet til en anden planet eller til månen. Så i år, når vi, når vi vendte tilbage til ørken, så var vi specielt på jagt efter alle de her forskellige industrielle steder. Så vi har været til ja, 8-9 forskellige miner. Altså, der er kun en, hvor vi faktisk kom ind for at fik en tur, en rundtur. Men de andre, vi har bare kørt rundt udenfor, og der de gemmer jo ingenting, fordi det der er god, det er business. Så, og, og folk i, i Chile, de er glade for at have de her job i minerne, for det faktisk betaler rimelig godt. Og nogle af dem er nationaliseret, og så folk er med i fagforening og sådan noget. Så det, på nogle måder det er det ikke så slemt et arbejde. Altså de folk, vi talte med, de var rimelig glade for at arbejde i minerne. Men, Men hvad siger du? Kover? 
Ja, det kommer. Salpeter? Ja, salpeter, det er det, det, som historisk folk okay. har gravet efter, men det gør de ikke mere. Nu er, det, nu er det kun kover og lithium. Ja, lithium. Ja. Og det er det der i alle vores telefoner, ikke? Ja, det er nemlig det. Og det er også det, som vi skal til at bruge i vores elektriske biler, eller hvad det er, vi har bestemt. Og, og det, er, det, det er en kæmpe... Um, uh, altså, det har kæmpe konsekvenser for, for ørken. Og det er jo en del af, at folk... Moderne folk tænker bare, at det er en wasteland, der er ikke noget der, og det er ikke vigtigt. Det er ikke en vigtig del af verden. Der er bare ingenting. Så det gør ikke noget, hvis vi bare efterlader alle mulige um, forurening og junk, og vi bare sådan bruger landet på den her måde. Det, nu, det er præcis sådan, som man betragtede havet også på et tidspunkt. Nu min far, mm-hmm. sømand, gammel sømand, og der havde man det der udtryk, som mange sikkert kender, der hedder, vi kan lægge det på den blå hylde. Det vil sige skal bare over bord, ja. lige meget hvad det har været. Ja. Og det har man så set konsekvenserne af de mange, mange årtiers hæftige øh, søfart, som der har været, før at man begyndte at transportere alt på landeveje i stedet for. At der har virkelig været ja, en hæftig forurening af verdenshavene også. Ja, det er rigtigt. Det er, det er rigtigt. sådan lidt den samme, sådan, vi, ude, vi kan ikke rigtig se det. Ja, fuldkommen. Og så hvis man, når man går og, og, og kigger rundt på nogle af de her gamle miner, altså i de der sites, man går bare lige bag ved en, 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 lille, en lille bakke, og så ligger der en kæmpe bunke af gamle uh, bil, uh, uh, bildæk, eller dæk fra, fra sådan nogle store, store lastbiler. Og så er der nogen, der har brændt dem alle sammen, og så ligner det næsten et eller andet udtørret undervandsorganisme, uh, men det er faktisk de her hjul, som, de her dække, som, som, hvor, hvor, hvor alt det, som var lavet af rubber eller petrochemicals, det er jo blevet helt brændt ned, og så er der kun det metal, som er til over. Så man, man finder sådan nogle meget underlige ting. Vi fandt også en hel kæmpe bunke af cigaretter, som havde været contraband, og måske nogen, som transporterede det, de skulle pludselig væk med det, fordi der kom en tolv. Så har de jo brændt dem alle sammen, men, men de ligger stadig i, i, i rækker, som om de har været i, i de her pakker, og kun uh, aluminiumfolie tilbage. Og det ligner på en mærkelig måde sådan en lille by, når man kigger på det. Man kan sådan ikke helt finde ud af, hvad det er, man kigger på. Og, men det er det, det her skrald og affald, som, som er overalt. Så. Hvad hedder det? Vi kan hurtigt snakke rigtig længe om det her, men har du noget mere med fra øh, den chilenske ørken, som vi kan, kan lytte til? Ja, det har jeg. Så um, en af de ting, som en mine, så den store mine, den kræver, det er rigtig meget elektricitet og, og, og meget strøm og... Selvfølgelig skal den bruge uh, uh, benzin og sådan noget, men, men de har bare brug for elektricitet i hele taget. Så der er tit um, også sådan nogle store vindmøller, der står udenfor. Sådan en hel mængde af dem. Så dem har vi optaget også. Så lad os lytte lidt. Nogle af dem.
Du lytter til The Lake Radio og programmet Søens Folk, og hvis du lige er tunet ind nu, så jeg hedder Jan Høgh Strikker, og gæst i studiet i dag er den kanadiske lyd- og mediekunstner Anna Fris. Og det vi lytter til lige nu, det er nogle optagelser af en vindmølle ude i den chilenske ørken. Ja. Du sidder nede under vindmøllen og optager dig, hvordan? Ja, det er rigtigt. Nu går jeg sådan hen til, man kan høre, jeg går hen til en trappe, som der er faktisk utrolig meget vind lige på det tidspunkt, men... Um jeg står sådan lige bag ved stilken af vindmøllen, hvis man skulle kalde det det. Så øh, man kan sådan høre noget af det elektriske, som er inde i selve møllen. Og så har man også lidt fornemmelse af den her trap, der sådan banker lidt i vinden. Og, og der er så de der store øh, blade, eller hvad skal man sige? Der, vingerne. Vingerne, ja. ja, der sådan skærer igennem øh, luften. Og der var måske 30-35 møller i den her lidt koncentreret område. Og de står lige foran den største open pit mine i verden, der hedder Chukikamata. Så, og der er faktisk to miner lige ved siden af hinanden, Chukikamata og, og Amage Hallas. Så... Um, du... Ej, undskyld. Ja, men de, de abonnerer faktisk på det, når man sidder i flyvemaskinen, når man flyver med den chilianske flyselskab. Fordi de er jo meget stolte af den her kæmpe, kæmpe mine. Og den har kørt i 100 år eller sådan noget, men det vil også sige, at, at de der torter, altså de her barker af, af rest, de er bare blevet til, til bjerge. Altså det ligner, det er større end pyramiderne næsten. Altså det er kæmpe, kæmpe, kæmpe uh, uh, engineering foretagelse. Altså det er sådan noget meget stort, og det overtager fuldkommen hele landskabet. Og en ting om sådan noget landskab i ørkenen, nemlig fordi, der kommer næsten aldrig regn. Altså, jeg tror, det var 30 år siden, der kommer overhovedet noget, der lignede regn. Og nogle gange er der, er der vand, der sådan vasker ned fra, fra de Andes, som er lidt længere væk, men, men selve at få dråbe af regn på det her, den her del af ørkenen, det sker næsten aldrig. Så det tager rigtig, rigtig lang tid, før der er noget, der ændrer sig. Hvis man, hvis man kører med en bil eller noget over ørkenen, så... så de mærker ligger i sandet i de næste tusind år, altså der er, der er ingen grund til, at de forsvinder. Så man kan ikke tænke sig, at alt det der, som ligger ved siden af de miner, altså det, det forsvinder ikke hurtigt. Det forsvinder eventuelt, det er helt klart, men, men det er ikke hurtigt. Så det faktisk at arbejde i Chile for mig har været lidt som at arbejde i Island, hvor når man er meget opmærksom på geologi og den geologiske tids tidsramme, som er så kæmpestor og så lang, og selvom på den ene side det er meget negativt er, at det, vi små mennesker har, har lykkes at, at lave, den ballade vi har lavet, det er jo sket på meget kort tid men man kan også forestille sig, at der ikke er mennesker, fordi det landskab har jo allerede været der i to millioner år, og man kan, man kan fuldkommen forestille sig, at om 100.000 år, så ser det ud på en anden måde altså det, det kan man godt, og det er jo bare to sekunder for geologiens tid. Præcis, det, der, det er faktisk rigtigt, at det er meget sjældent, at man bliver, i hvert fald i, når man bor i byen, eller også i det hele taget i Danmark, man bliver ikke rigtig konfronteret med den der geologiske tidsramme, fordi at alt landskab er helt vildt kultiveret. Mm-hmm. Du kører op i Sverige, du kører 800-1200 km op i Sverige, og tænker, nu er vi ligesom i naturen, men alt, øh, alt skov er planteret skov. Det vil sige, det er planlagt, og man har en plan for, hvornår det skal fælles igen, for det skal bruges. Så det er, ligesom, det er ret svært at møde det der hvad hedder, overhovedet ikke kultiveret landskab. 
Ja, ja, det er rigtigt. Og, og ørken, der hvor jeg har været, det er sådan en mærkelig blanding af noget, der har været uh, designed og, og for industri, og noget, der har været brugt af folk, altså også af uh, sådan tidligere, tidligere folk, tidligere civilisationer for flere tusind år. Men, um, men det, vi laver nu, men nu når de bygger nye miner, Ideen er, at de skal kun være i operation i 19 år, 19-20 år. Det koster næsten en billion dollar til at lave det. Altså en billion amerikanske dollar. 20 år, så er det færdigt med det. Og så ligger alt det der ud på landskabet i næste 100.000 år. Eller sådan noget. Altså, det er sådan ikke helt til at fatte. Altså, det er ligesom om, man, man har ikke engang kunne, kunne nys og få det der kover ud af, ud, af, ud af jorden. Og så er der de her kæmpe, kæmpe konsekvenser. Ja. Så altså den logik af det, vi kalder på engelsk extractivism, altså ideen, at man, man skal hive noget ud, man skal, man skal lige have det, man selv vil, vil få brug. Altså nu skal vi bare have det, vi har brug for, og det er lige meget med resten, eller hvordan vi, vi, der er ikke nogen plan for at tage sig af det ellers. Altså. De værker, du kan lave med de her lydoptagelser, altså, tematiserer de ligesom også det her på en måde, eller bruger du dem til noget helt andet? Nej, jeg, jeg, jeg tænker meget specielt på det her. Det, det handler om at tænke på den her logik omkring det moderne og modernism, og også at uh, sådan lidt vende tilbage til en tidligere modern avant-garde med hensyn til kunst. Fordi altså tidligere i, i uh, 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 sådan 1920 eller sådan noget, når, når man, man havde sådan nogle futurists og andre kunstnere, som tænkte meget på kunst og teknologi, og ideen om, at teknologi vil give os mulighed for at komme videre fra kroppen og fra det materiale og, 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 og blive sådan på en næsten uh, ekstatisk måde uh, forbundet med vores teknologi, og vi kunne bare smide kroppen og pludselig hjernen er ind i bilen, eller vi kan, vi kan komme ud i det kosmos på en eller anden sådan... Uh, jeg ved det ikke helt, altså trans, transformational, transcendent måde, Altså de idéer, det er jo også en del af, af, af den logik, som så ender op med, at man graver rundt i en ørke og, og står med en masse sulfuric acid, man har, man har hældt på, på sin sand og grus for at prøve at få det her lille smule kover ud af jorden, så man kan lave sin smartphone, så man kan have sit trådløse liv, som skulle være så utrolig uh, transformational. Så så vi prøver sådan at arbejde med nogle af de idéer og nogle af de, også nogle af de teknikker til at komme til, en anden, uh, til et andet udgangspunkt, som siger, hvad så hvis vi også er, tager ansvar for det her? Og hvad hvis, hvordan kunne vi sådan tænke på, som jeg sagde tidligere, den her idé, at, at det her landskab, det er jo er stadig på en måde bunden af havet og det høj, en af de højeste steder, sådan tørreste steder i verden, og også et, et muligt uh, sted væk fra jorden, sådan på en anden planet eller ud i rummet. Hvordan kan vi holde de idéer i gang, så vi kan, i stedet for at have en idé om fremtiden, som er sådan totalizing, det vil sige, altså det, som spiser alle andre muligheder for en, for en, frem, frem, uh, en fremtidsverden. Hvordan kan vi holde mange, many worlds in one world? Hvordan kan der være plads til de her mange idéer? Og det, det gør vi med både lyd og med, uh, med billeder og video. Og, og den måde, vi prøver at gøre det, er, at vi arbejder meget med, med sådan nogle uh, distortions og mirage og, og lyde, som, som er meget nær hinanden, og, og 
billeder, hvor man ikke er helt sikker på, hvis man kigger på noget meget lille eller noget meget stort, at, at det faktisk en billede fra en satellit af sådan en mine, eller er det noget olie, som er blevet spildt i noget grus under en bil? De, nogle gange kan de se jo meget ens ud, og så ja. hvis man spiller lidt med nogle af de her ting omkring tid og, og rum og plads og, og, og scale, altså det, det er ligesom om, så, så kan man begynde at, 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 at forestille sig flere verdener og flere udgangspunkter, end den vi lige sådan tydeligvis står i. Jeg tror, det er noget, vi også skal snakke lidt mere om i forhold til radio og radioteknologier og fremtidige radioteknologier, og så nogle af alle dem, som er sådan lidt mere, hvad kan man sige, øh, altså, den gammeldags radioteknologi, som jo stadigvæk er i spil, og som også eventuelt er i spil efter mm-hmm. ap- apokalypsen og sådan noget. Men yeah. jeg tænker lidt på, at du har, vi har jo sat en masse op på bordet her yeah. også. Du har taget en masse udstyr med, og det ville være lidt synd, hvis vi ikke også kom til, at du skulle spille en lille smule og lave nogle ting ja. direkte til, til The Lake Radio. Og jeg ved ikke, om du har mod på at gøre det nu her. Sådan, det kunne vi sagtens. Ja, vi kan nu lave konfronterer nogle... jeg dig ligesom med muligheden rigtig hårdt. <laughs> vi har alle mulige muligheder her. Folk kan se, og lytterne kan jo ikke se alle de detaljer, men, um, men vi kan jo alle mulige ting her. Vi kan lytte til optagelser, og vi kan, jeg kan lave nogle nye lyde sammen med nogle af de optagelser, så måske gør jeg lidt af det. Det kunne være rigtig spændende, og du har jo ligesom, du kan godt lige nu også skinke en kop te eller en øl eller noget, og ligesom komme kom i gang. Ja. Så kan jeg holde den paddelen imens, men det kunne være rigtig fedt at lave noget, for noget af det sjove med det her radioprogram, mm. eller med Søens Folk, det er, at vi muligheden for netop at indspille nogle ting direkte, mm. som så bliver liggende, vi ved ikke hvor længe, så længe at uh, den server, som The Lake Radio er hostet på, er i live i hvert fald. Ja, ja det lyder godt. Til jer, som så lige er tunet ind. Du lytter stadigvæk til The Lake Radio og programmet Søens Folk, og vi har besøg af den kanadiske lyd- og mediekunstner Anna Friis. Og hun sidder over for mig ved skrivebordet på The Lake Radios kontor på Nørrebro, og bordet er fyldt med forskellige devices, som nu skal i, i spil. Og du nikker bare, når du er klar.
og vi er tilbage live i øh, den digitale æder. Tak for øh, en lille koncert. Ja, bare en lille smag af nogle øh, lyde, også fra ørken. Nu sidder vi og taler om den her industrielle ørke i, i Chile i Norden. Um, og det her er et område, hvor der er stadig meget salt på, på jorden, lige, ved sådan, lige i nærheden af de her større lithium-operationer til at få lithium ud af ud i jorden. Men som du kan høre, den salt, det er virkelig krystalliseret, så det, og det er meget skarpt, altså man virkelig skærer sin sko, når man går rundt på det. Okay, så det var det, det var fodtrin i... Uh... Ja, så jeg var ved at gå rundt på, på den her vej, og så ud i det her meget skarpt og ujævnt, og lidt som at gå rundt på noget frosset, sådan krystalliseret og lavkæs og, og icing, eller ja. hvad skal man sige, sådan noget det, men tror jeg ikke rigtigt, at det, at, at det har været salt, eller hvordan kunne det være? Og det er ligesom om, det hele er blevet frosset lige på det tidspunkt, at det var ved at blive suget op i luften, fordi det er sådan, ja, næsten en tredjedel til en halv meter fra, fra, fra jorden, at alle de her formationer uh, har sådan vokset, og de er meget, meget hårde og meget skarpe. Så. Det var sådan en helt crisp lyd. Ja, ja virkelig krystalliseret. Sådan glas, det er som om man går på noget meget tungt og skarpt glas. Men altså i starten, der var der en lyd af en masse vand? Ja, så det var også fra den samme område. Det, det er sådan en lagoon, hvor der er en masse flamingoer, som bor. Og så der var et vandrør imellem de her to dele af den lagoon, og så er der sådan interessante lyde, når man stikker mikrofonen dernede, og man kan høre alle de der pjaskene fra vandet, som reflekterer rundt omkring i, den, uh, uh, i, den, uh, i det rør, så... Så ørken, selvom den er meget tør, der er selvfølgelig vand på en eller anden måde. Så jeg er interesseret i det, at altså, komme fra det her meget, meget saltede uh, uh, lagoon, hvor de her flamingoer går over og spiser små rejer, sådan nogle mini, næsten mikroskopisk brine shrimp, um, som kun eksisterer i nogle af de her specielle steder der i, i bjergene i de Andes. Og så lige sådan en kvarterskørsel vækser, men i det her helt andet landskab, hvor der er bare så tørt, som man kan tænke sig. Og man kan se, at der har været vand engang, men det var jo to millioner år siden, eller en million år siden. Hvad yderst på bordet herovre, der står der det, man plejer at sige, det ligner en gammel cigarkasse, men det, er det en gammel cigarkasse? Det er en gammel cigarkasse. Hvad det er, det? er det, det er? Det er sådan en lille æske, som har en uh, højtaler sat ind i den, og så har jeg en lille kontaktmikrofon med en, sådan en lille skrue af noget, uh, bare noget helt almindelig stoltråd på. Og så jeg bruger den til at lave noget feedback, men uh, så har jeg også nogle forskellige pedaler, sådan lidt guitarpedaler-agtigt, så der er nogle delay, og der er lidt reverb, og der er en ting, der hedder en ring modulator, som jeg kan desværre ikke forklare på dansk, men <laughs> det gør jeg. Jeg forklarer det på engelsk, men måske senere. <laughs> men, så jeg har nogle forskellige effekter, og, og igennem min mixer, de kører hver, så det er en anden form for feedback. Så når vi lytter til de lyde, det, der er faktisk kun én lyd, der kommer fra den cigar-æske, som laver det der elektronisk sådan lyd, men så er der tre andre lag af feedback, som jeg laver igennem uh, The Mixer. Ja. Og så får man de forskellige toner og de sådan forskellige øh, fornemmelser og sådan textures og sådan noget. 
det var i hvert fald utroligt fedt, at du gad at, at spille her. Det er altid ret med live ting, og det er alt for sjældent, at vi, vi gør det herinde. Ja, der er der hyggelig plads til det. Der er, der er mægtig meget plads til det. Sidst vi gjorde det var med en øh, japansk kunstner, der hedder Miki Yui, som var herinde, og som selv lidt insisterede over for mig aften før på, at hun gerne ville komme herind om formiddagen og spille live. Og mig og Kasper, som sidder over i teknikken her, vi havde den bedste formiddag, fordi mm-hmm. hun havde sat op og spillet sådan 40 minutter live for os. Ja. Så altså, vi burde slå os selv oven i hovedet med, at vi skulle gøre det lidt oftere. Ja, helt klart. Live radio, det er jo det bedste. Ja, fordi, det er det, jeg elsker mest. Præcis, du har lavet utroligt meget radio, og da jeg nu kan jeg afsløre, at vi kender hinanden en lille smule, altså da jeg mødte dig første gang var i Chicago, hvor ja. jeg lidt var interesseret i, at du var ligesom, jeg havde slået op, at du var radio artist, men da jeg så mødte dig, der havde du taget et helt hold af venner med, mm-hmm. som øh, du lavede radio sammen med, og på, et, på det tidspunkt, og stadigvæk også vidste, gør nogle gange, N, hvad, hedder, hvad hedder jeres radio? NRRF. Nerf B radio, radio, som laver lidt nogle sci-fi-agtige hørespilsting. Ja, fuldkommen sci-fi. Så, så den, det, det NRRF, det, det er faktisk et navn på, på alle mulige radioprojekter, jeg har lavet før i tiden, som, um, som handler om piratradio. Det handler om sådan noget uden licens. Så det, det står for No Regular Regulated Frequency. Men det er også sådan lidt, uh, lidt for sjov, fordi i hvert fald i Nordamerika, man kan købe de her, uh, det her legetøj for børn, som hedder Nerf. Og det er sådan noget skumgummi-agtigt, så man kan få det i alt muligt. Skumgummi-våben og skumgummi-bolde og skumgummi-ditten og datten. Så det er ligesom om, at hvis man ikke har det ægte, så får man the Nerf-version. Altså så får man det her skumgummi i stedet for. Så... Så jeg også sådan, det, var, det var lidt et spil om ideen. Ja, men det er ikke en rigtig radiostation. Det er bare lidt en skumgummi radiostation, den her. Det, nu afbryder jeg fordi det var også lidt det der med altså sådan meget local broadcasting. Micro local. Micro local ja. broadcasting. Ja, det er rigtigt. Så jeg har begyndt med det i, i Montreal med en meget lille uh, radiotransmitter, mm. som uh, havde kun én watt. Så det vil sige, at man kunne høre det måske en kilometer, hvis man sad på toppen af bygningen, og sådan, det var, det var den slags by, hvor man kunne, altså forskellige byer, de har en forskellig økologi for, for at lave radio, så det handler lidt om, at de store stationer har de deres antenner direkte ned i byen, eller sidder det på en bjergside, som er lige ved siden af byen, så for eksempel, når jeg begyndte med sådan noget i Vancouver, det er faktisk en rigtig god by for at lave sådan nogle små radioudsendelser, fordi de store antenner, de ligger lidt længere væk, så de forstyrrer ikke så meget, de er sådan nogle meget små signaler. Men et sted som Toronto, så er det svært. Altså så en watt, det, det, det er kun lige, lige sådan i en gade, eller det, det er ikke et meget stort område, hvor man kan høre den signal. Så nogle gange, når jeg lavede de her projekter, så var der bare måske to blok, eller sådan ikke så mange mennesker, der kan høre det, og andre gange, der kunne muligvis være mange, der kunne høre det. Og i Chicago, vi var på uh, en, en, en kunstcenter, som hedder um, Experimental Sound Studio, og uh, der styres af Lumalazzi. Og han fortalte mig på et tidspunkt, Nå ja, men vi har jo en antenne for en 10-watt uh, FM-transmitter, som bare sidder i kælderen, og der er ikke nogen, der har brugt den i 15 år. Men måske burde du gøre et eller andet med det. Så jeg, Nå, okay, fint, jeg får lige samlet et hold folk, der gider at lege med det. Og så begyndte vi at lave sådan lidt en residency på en måde, hvor hver uge eller hver to uger, så lavede vi de her udsendelser, som vi kaldte for B-radio. 
Og ideen var, at vi ville tage de her temaer fra sådan nogle B-film. Så det handlede om Return to the Forbidden Planet, og The Electric Earth, og uh, The Brood, og sådan noget. Det var mest sådan noget, sådan noget billig, dårlig, halvdårlig sci-fi. Og så uh, alle sammen var, var lydkunstnere og folk, der lavede eksperimenterende musik, eller har også lavet radio, så for eksempel Jeff Kolar fra Radius-projektet, uh, uh, og Johnny Farrow, som har arbejdet meget med Wavefarm i New York, og, uh, og nogle andre også, uh, Steve Germana, og, uh, og så havde vi også gæster nogle gange, så det var sådan en blanding. Peter Spear var der også, og han er en, som bygger instrumenter rigtig meget, bor i North Carolina nu. Så vi var sådan en lille hold, som bestemte, nu skal vi altså tage det her tema eller den idé, og så løber vi bare med den. Og hvis det, og hvis det er halvdårlig improvisation i en omgang, jamen, vi, vi, skal, vi skal lave den her udsendelse mellem to og fem timer, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det altså bedre. Så, og vi har jo ikke rigtig uh, annonceret så meget, fordi ja, man kan jo ikke ligefrem annoncere, at man laver piratradio på den samme måde. Så vi annoncerede igennem... Uh, igennem ISS og, og forskellige venner og sådan noget. ISS? Det er The Experimental Sound Studio, hvor, hvor The ja. Transmitter var. Så, men vi har jo ikke, folk de kører jo mest forbi, så vi har bare valgt et uh, frekvens, der var lige ved siden af en større station. Så hvis folk var sådan lige i nærheden og prøvede at lytte til den uh, National Public Radio, det er jo ikke statens radio i USA, det er bare sådan noget uh, ja. uafhængig uh, radio, så kunne de høre det, vi lavede. Jeg sy- altså nu er det godt nok en del år siden, men jeg synes, jeg kunne huske sådan en announcement eller en flyer, hvor det ligesom var, vi sender på den her frekvens, den sender locally her. Yeah. Men hvis du er i området, why don't you just come on down i stedet for? Ja, yeah, også det. Hvor det ligesom er sådan uh, et mere, hvad kan man sige, sådan socialt aspekt af radio, som jeg ikke havde tænkt på før. Ja, yeah. yeah, nemlig. Det er jo det dejlige med sådan noget meget uh, lokal radio, at dem, der lytter, det er muligvis folk, der kan jo bare gå i mindre end fem minutter og dukke op på radiostationen. Ja. Så det gjorde vi også for nogle af de programmer. Nogle af dem, det var sådan lidt, lidt uh, uh, hvad skal vi sige, drive-by radio, <laughs> måske, ja. sådan uannonceret. Men nogle af programmerne, så havde vi inviteret folk, og så var der også kage og øl eller hvad som helst. Så, så, så kom folk, og nogle folk har, har lavet nogle lyde, eller de har taget instrumenter med, og nogle gange folk, de bare hængt ud og lyttede og drukket øl, og haft det hyggeligt. Ja. Så, så ja, den sociale øh, omgivelse er meget vigtig for os. Ja, hvor rammen på en eller anden måde er radio, men det kan ligesom rumme det der hænge ud, være sammen på en eller anden måde. Ja, fordi der er alle mulige måder at lave radio. Det, det handler ikke kun om, at man er langt fra hinanden. Det kan faktisk skabe, at man kan være nærmere hinanden på en måde. Så. Har du nogle eksempler med på B-radio? Ja, fordi vi har lige lavet en, en ny en efter nogle år, hvor vi ikke har set hinanden. Så øh, nu bor vi jo alle mulige steder, så jeg bor i Kalifornien, og øh, Jeff Kohler er den eneste, som er tilbage i Chicago. Og Peter Spear, han sad i, sammen med Jessica Spear i North Carolina, i Asheville. Og Steve Germana var i Florida, og Johnny Farrow sad i Abu Dhabi. Og uh, så vi lavede den her udsendelse. Um, jeg var faktisk på The Wave Farm, nu når jeg tænker på det. det Prøv lige at forklare os. Nu nævnte du det før. Yeah, Wave Farm, det er så, sådan lidt internt for folk, der ved, hvad er lidt omkring radiokunst. Ja, yeah, så so Wave Farm, det er en Transmission Arts Center. Så de har begyndt som en pirat radiostation, som hed Free 103.9 tilbage i 90'erne. Og så har de udviklet til at være et kunstcenter. 
og flyttet fra Brooklyn, New York, op til uh, sådan en mere uh, sådan ud på landet i New York State, i, i nærheden af Acre, New York. Og de har sådan en ret stort uh, område der. De har sådan en stort stykke land, hvor de har bygget uh, et sted for kunstner residency. De kører et, en full power, stor uh, frivillig sådan community radio station, um, som kan høres meget langt fra, som også har licens og det hele. Og så er der også installationer, lydkunst og radiokunstlyd og installationer, som er faktisk på, på selve landet der, hvor, hvor de er. Og øh, deres interesse er virkelig ikke kun at arbejde med radio, men også at tænke meget sådan, um, mere vidt på, på ideen om transmission. Så det handler om kunstnere, som arbejder med alle mulige dele af den elektromagnetiske spektrum. Så det kan også være nogen, der arbejder med microwave eller med... Uh, AM-radio eller, eller TV-frekvenser uh, eller um, infrared eller folk, der arbejder som med, med at lytte til, til elektriske electrical fields, så det vil sige VLF og ILF-frekvenser. Så det er sådan meget, meget mere udviklet, alle mulige forskellige ting, som folk laver. De har et super fint residency program også, vil jeg sige, hvis man sidder og lytter derude og arbejder med det her felt. Det er et mm. fantastisk sted at komme, komme hen. Ja, det er rigtigt. Men det var en detour selvfølgelig. Det var ja. bare fordi, at vi ikke skulle blive for interne i forhold til hele det her radio art community. Men uh, B-radio, Nerf B-radio. Ja, så nu, nu var vi samlet uh, her i maj måned um, uh, i anledning af en anden radiofestival, som sker sådan hver halvandet år i Glasgow, Skotland, der hedder Radio Frenia. Og uh, så vi blev inviteret til at lave en speciel udgave af Nerf B Radio, som vi så har lykkes os at, at, at lave samlet, improviseret, uh, with the miracle of the internet. Og vi alle sammen har, har lavet vores egen strøm, og så samlet dem sammen og, og sendt den mix altså live til radioen i Skotland. Så, den blev, så det var helt live, selvom vi var over hele verden. Så den, uh, den her episode hedder The Forbidden Planet Awakes. Så vi kan spille en lille smule af det her. Det, det, er lidt en, um, det handler lidt om um, ideen om the, the countdown, når man skal flyve i rummet, og raketen skal afsted. Så det her er lidt the, the countdown that never ends. So the rocket that never fires. Vi kommer aldrig, vi kommer aldrig væk fra The Forbidden Planet <laughs> i den her uh, episode. Det, det kan jeg afsløre nu, men vi lytter til en lille smule.
Mission Control requesting captain's report. Over. tilbage igen. Du lytter stadigvæk til Søens Folk på The Lake Radio, og jeg, er, jeg hedder Jan Høstrikker, og jeg er her med kanadiske lyd- og mediekunstner Anna Friis. Og det vi hørte nu, det var en form for øh, fremtids B-films hørespil med dig og en række andre kunstnere, som sad lidt forskellige steder i verden, mens I, øh, mens I lavede det. Og det lavede de, I lavede det til en øh, hvad kan vi kalde det? En søsterradiostation, der hedder Radio Frenia i, i Glasgow, som The Lake Radio også har samarbejdet og udvekslet værker med en, en lille smule. Men øhm, jeg ved snart hvor vi skal hoppe videre herfra. Du sagde, at du sad på Wave Farm. I, ja. i, det er lidt øh, ved Hudson, lidt nord for New York. Ja, det er rigtigt. Det er sådan lidt op i, i bakkerne der i The Catskill Mountains, så super hyggeligt sted. Og så sagde du, at du spillede, eller du kunne anvende et permanent installeret synthesizer-instrument, som, øh, som var der. Ja, så folk kender måske øh, en, øh, en fyr, der hedder Quintron. Han plejer at kaldes Mr. Quintron. Nu hedder han bare Quintron. Su- øh, super sej øh, øh, musician, composer, som bor i New Orleans. Og... Han har bygget en synthesizer, som responderer på vejret, og, og som sidder permanent der på The Wave Farm, lige ved det siden af deres radiostudie. Så man kan altid uh, lytte og se, hvordan, hvordan vejret har det. Så det er sådan en analog drone synthesizer, så her vi kan lytte en lille smule. Det, du det er du logget ind på... Det er jeg. Så det kan man finde på wavefarm.org. Og det er sådan, vejret lyder i dag i New York. Så New York State. hele tiden, uh, men der er ikke så meget at høre om natten, så det er mest om dagen, man kan høre noget med den. Men den kan man finde på wavefarm.org. Men du havde også gang i et andet, uh, en anden website. Ja, så nu er der også uh, 
Jeg kunne også spille et andet værk, um, som også handler om solen. Og det er faktisk en uh, kunstner, som jeg har arbejdet med rimelig meget i Vancouver, uh, Peter Cordemange, som uh, bruger navnet Absolute Value of Noise. Og han har lavet et uh, nyt værk, som hedder Solar Radio. Og det handler om en, uh, uh, hvad skal vi sige, en, en radiostation, som er en, uh, lidt, lidt også lidt science fiction på en måde. Um, fordi ideen er, at det er som om det er sådan en elektronisk uh, uh, AI, som prøver at lære, hvordan at lave lydene, som den, op, den, uh, at den, den kan høre ud i, sådan ud i verden. Um, så jeg kan læse en lille smule her. Jeg læser på engelsk. Solar radio imagines itself to be an elaborate fusion of electronics and ancient life. A self-aware electronic lichen. A symbiotic system made up of algae and fungi. Uh, så det er sådan en elektronisk idé om, om et organisme på en måde. Solar radio is a man-made organism designed to exist and grow in a world of evolving climate change and a post-anthropocene, post-human era. The artificial intelligence imagines itself as a many-faceted system where each part lives in symbiosis with the others, trading available bits of energy, knowledge and sound in order to adapt to the environment and to thrive. So den, uh, den får energi fra solen, fra nogle solar panels, uh, og det er sådan en, en, en meget, meget lille elektronisk circuit, som Peter har lavet selv, og, um, og den sådan vågner op om morgenen og, og, ud, og udsender sådan nogle lyde til os på meget mikrolokale radiosender, uh, sådan bare lige til gaden, hvor han bor, og så også her på nettet, så den, den kører også på nettet. Og så går, den, så går den i sengen igen om aftenen. Altså når solen er gået ned, så løber den ud af strøm, og så, så sover den lidt. Men du siger, at meningen er, at ligesom, det er sådan en lille AI på en måde, eller hvad? Mm-hmm. Den prøver ligesom at lære? Ja, ideen er, altså, ideen er, at den prøver at lære fra de lyde, som er rundt omkring. Men uh, det er sådan lidt en blanding af um, nogle circuits, som, som de skifter i forhold til nogle af de... Uh, 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 Conditions, altså forhold, som, som, den er, som den er i. Så vi kan lytte til også den en lille bit smule. Men du, du sagde noget før om, at den sad i hans have? Den sidder i haven, ja. Og det gør den også lige nu? Ja, det gør den nu. Det gør den lige nu. Så, så den kan vi høre. Sidder i Vancouver.
det er live Det vi lytter på nu Ja, så det er fra Solar Radio Som er lavet af Absolute Value of Noise Eller Peter Kortemalsch Som bor i Vancouver Og um, Ja, det er hans um, Solar Solar powered radio um, Og det er sådan en lille En lille circuit En lille AI, som Lytter til Eller Lytter sådan elektromagnetisk til, til forholdene og omgivelserne, og så prøver at lave lyde, som responderer på de lyde, som, som er derude. Så det er ligesom om, man kunne, man kunne tænke sig, det er ligesom om sådan en lille, det er lidt som sådan en wall som bliver efterladt, når mennesker ikke er der, og så prøver den at tænke wall Kender du den her film wall Det er sådan en lille robot, som er tilbage på jorden, og alle menneskerne er flygtet, eller well, de er faktisk... De sidder i sådan et rumskib et eller andet sted. Men det er ham, der skal gøre noget med alt skralden, der er til overs. Så det skal han kompresse og organisere og komme i de her cubes sådan, i sådan på en u- uendelig måde. Og så finder han en anden lille robot, og så man falder, han bliver forelsket i og sådan noget. Men, men det er lidt den idé, at der er sådan en artificial intelligence, som, som er der efter, menneskerne måske ikke er der. Og den prøver også at lære at forstå og udvikle sig på en eller anden måde. Så. Potentielt så er den her, efter vi ikke er her længere. Ja. Så Peter, han, han, det typisk kan lave nogle værker, som handler om noget science fiction på en eller anden måde. Og så også nogle andre projekter, vi har lavet sammen. Det, det er typisk, der er en eller anden sådan en tråd, der kommer fra en science fiction-idé eller en bog, som han har kunne lide. Så hvordan kunne vi lave det som en radiostykke eller et lydstykke? Der er også e- måske et eller andet, som jeg tror også, du har beskæftiget dig med, der handler om, at radioen jo, altså radiobølger og så videre, kommer jo til at være her også efter mennesket, så altså, det er lidt sådan, radioen er den her postapokalyptiske teknologi, eller den er der i hvert fald stadigvæk til rådighed. Ja, det er rigtigt. Men det er også fordi, at som mennesker er ikke de eneste, som bruger de frekvenser. Altså, de er der jo alligevel. Vi bruger dem til noget... <coughs> Undskyld. Vi bruger dem til noget kommunikation, men, men altså, de, de frekvenser, de er der jo uanset, hvis vi laver noget med dem eller ej. Det handler bare om, hvis vi tilføjer nogle lyde, eller tilføjer nogle signaler, som skal um, som skal udsendes. Og, og så. Ja, for der er en masse aktivitet i forvejen, uden at vi rigtig blander os. Ikke? Mm-hmm. Ja, rigtig meget. Det er jo det, som uh, den ruskis, russiske futurist Vladimir Klebnikov sagde, um, at uh, uh, Lyset fra stjernerne, det er jo også en slags radiosignal. Det er en form for radiosignal. Så det må man også sådan... I mean, nu ved vi det jo, fordi vi har teleskoper, som, som arbejder med radio for at forstå universet. Men i 1920 var man ikke helt kommet så langt. Så den, den idé, at han havde... Nå ja, også, også det med selve stjernelys og sådan nogle signaler fra solen, det er jo også en del af radio. Det synes jeg er en meget vigtig... Uh, insight til at holde fast i, at det handler ikke kun om information og underholdning. Det handler, det handler meget om, hvordan man relaterer til ting, som man måske ikke lige kan se, eller man er ikke lige i nærheden af. Men også med mikroradio, det kunne også være folk, som man er meget i nærheden af, og andre ting, andre organismer. Det, det behøver ikke kun at handle om mennesker. Så. Der er mange, der er ret optaget af det der natural radio også, ikke? Som mm-hmm. er noget, der foregår i ionosfæren også, eller hvordan? 
Ja, det handler om eonosfæren, og også øh, bare ideen, at hvis man har en lang tråd, sådan en lang hård tråd, så kan man faktisk også begynde at høre nogle af de her andre lyde, og kristalradio, øh, det handler jo også om, at man kan, man kan, man kan, øh, man kan lytte til simple radiostationer, men, um, um, men man kunne også muligvis høre sådan nogle andre slags signaler. Og, um, så det er jo ikke noget, hvor mennesker står og, og producerer signaler hele tiden. Det handler også om sådan nogle ting, som ikke er menneskelige, men det, det er bare aktiviteter i den elektromagnetiske sfære, som man kan, man kan, ja, man, man kan lytte til det, fordi radioen laver den her um, transduction fra det elektromagnetiske til noget, man kan lytte til, til mekanisk bølger, som man kan lytte til. Når du siger krystalradio, så er det noget af den tidlige radioteknologi? Ja, ja noget af det allerførste. Så der var det i virkeligheden også, når man sendte noget godt stykke over 100 år siden, man sendte stemmen første gang. Ikke? Det er rigtigt. Der blander det så meget mere med, hvad der ellers har været af aktivitet. Mm-hmm. Og så har man forfinet det rigtig meget, så man kunne høre pop- og rockmusik i. Ja. ja, det er rigtigt. Og så man kunne høre i stereo, og man kunne faktisk også sende 5,1 og alt muligt. Men... Kan man sende 5,1? Og det kan man gøre, når man har um, um, også uh, uh, digital radio sammen med sin FM. Så. Det bringer os måske en lille smule videre til, øh, altså du nævnte før, at vi måske kunne spille noget for det, der hedder The Joy Channel, mm-hmm. som er et, det ved jeg ikke, om det er der, vi, kan, vi er på vej hen. Det kan vi godt. Jeg skal måske lige finde, øh, jeg skal lige finde filen. Og grunden til, at jeg, altså jeg tænker, at vi er på vej derhen, det var, at det er et, et radioværk, der også handler om radio i fremtiden, mm-hmm. og som også lidt har noget at gøre med hele det der, efter at der er sket noget med menneskeheden måske. Ja. Så jeg tænker måske, måske på vej derhen, så jeg lige har en chance at finde den film. Ja, endelig. Så kan vi spille uh, nogle lyde, som jeg har optaget sammen med Konrad Kodobjevski, som er jo uh, uh, lydkunstner og komponist og mediekunstner fra, fra Danmark, uh, som nu bor i Island og i Kalifornien. Um, og så også er direktør for Skavler uh, Uh, sound art and experimental music Så det er sådan en, en kunst uh, Kollektiv Hvor vi laver lydkunst og sådan nogle forskellige ting Som hører til over på Østisland ikke? Det er rigtigt, i Sædersfjorde Så um, sidste år fik vi En kommission fra The New York Times Magasin til at fare rundt Lidt i Island og optage nogle specielle lyde Som de var interesseret i Og det handlede sådan meget om vandfald Jeg var meget optaget af vandfald vi prøvede at forklare til dem, at det, det bliver jo bare til white noise. Altså, det er ikke helt så imponerende som nogle af de mindre vandfald, hvor man kan virkelig høre det her musikalsk med vandet, der løber ned af bjergsiden. Men de skulle altså have det allerstørste vandfald i hele Europa. Alright, værsgo, her har du det. White noise, det er sådan. Jeg synes ikke, det er helt så imponerende, men... Men undervejs så fik vi den, den dejlige oplevelse at komme ind på The Crafler Geothermal, Power plant. Så det er, hvor de bruger sådan noget um, varme fra under jorden og varmt vand til at, til at generere um, uh, strøm og power. Så uh, vi har lavet sådan en lille symfoni, som begynder med nogle af de naturlige lyde af bare den her uh, varme og, og damp, der kommer ud af jorden. Og så kommer vi igennem nogle af de borehuller, hvor de er rent faktisk gravet ned, altså 
helt ned, langt nede til at komme til det her meget varmt vand som, og, og damp, som også sidder under, meget under pres. Og så har de hivet det jo op, og så skal de igennem de her forskellige processer, og så er der store turbines og alt muligt. Så det bliver sådan mere og mere industriel, når man lytter til det. Men det er vores lille symfoni fra, fra Kraftler. Så vi kan lytte lidt til det, inden vi begynder at tænke på the post-industrial, post-apocalyptic <laughs> verden måske. Lad os gøre det. Det her er sådan meget the anthropocene. Hvad hedder værket, siger du? Så det, vi kalder det bare Kraftler Symphony. Det er bare sådan en lille prøve, som... Vi har sådan sat sammen, men vi har ikke rigtig udgivet specielt. Altså det, vi, vi ved begge to, at der, der ligger sådan meget mere i nogle af de optagelser, vi har. Så Conrad han arbejder også videre på, på nogle uh, nye musikværker omkring det her med Kraftler, og jeg arbejder med nogle af boblerne, også fra uh, det område, hvor der er meget med de her varme, uh, hvad er det, det er sådan noget ler, meget kogende varmt ler med sulfur, i det, så det sådan stinker ret meget, og ja. det er sådan noget blot noget, der bobler og, og hopper. Så, um, så vi har sådan forskellige værker, der kommer fra den her oplevelse, hvor vi kunne bare fare lidt rundt i Island igen og, og optage nogle lyde. Så, så lad os lytte lidt til det.
Du lytter stadigvæk til The Lake Radio og programmet Søens Folk. Jeg sidder her med øh, kunstneren Anna Fris, og det vi lige har hørt, det er nogle optagelser, som hun har lavet sammen med Konrad Korbjevski på, øh, på Island. Og vi har lyttet til en række forskellige øh, ja, uddrag for en masse forskellige værker og ubehandlede optagelser også, som Anna hun har lavet rundt omkring. Og nu skal vi stille og roligt til at lytte til et uddrag fra et værk, der hedder The Joy Channel som blandt andet også handler lidt om radio og idéer om radio ude i fremtiden. Kan du forklare en lille smule mere om det, før vi, før vi lytter? Ja, så ideen er, at vi, vi blev... Uh, altså, vi lavede værket som en uh, kommission for Tesla i Berlin. Det var en, en kunstorganisation, som er der ikke mere. Men, uh, men spørgsmålet var, hvordan ly, ly, lyder radio, eller hvad, hvad, hvordan fungerer radio 100-150 år? i fremtiden. Så Emmanuel Madan uh, fra Montreal, også en kunstner og komponist, um, ham og jeg, vi, vi har begge to en baggrund i uh, uh, uafhængig radio, independent radio i Canada. Så vi var meget interesseret i, den, i det spørgsmål, og prøve at tænke, okay, hvad, hvad kunne radio, hvordan kunne vi forestille os, at radioen ville fungere? Selvfølgelig det var det meget vigtigt, at der, der er stadig forskellige slags radio i, i fremtiden, fordi det er jo en meget nem teknisk circuit at lave og bruge, og man kan lave det fra alt muligt skrald, og man kunne sagtens sætte noget sammen, hvis man bare havde noget halvdårligt affald og en kov og rør fra et hus eller sådan noget. Altså, der, der, det kræver ikke sådan noget meget specielt. Altså, man, kan, man kan jo lave det nemt. Men vi var også interesserede i, at, at det var måske ikke kun lyd, som radioen kunne udsende. Det kunne også være noget andet. Og så vi begyndte at formulere den her fremtid, hvor der ikke længere er noget, der hedder USA eller Mexico eller Canada. Men i det her samme område, der bor stadig mennesker, der bare ikke helt så mange af dem. Og nu bor de lidt mere på, på det, der er tilbage af kysterne. Så de bor i sådan et sted, der hedder Turnpike. Det er på Østkysten, og de bor i nogle... City States, der hedder Larks og Bay og Port på vestkysten. Men uh, dem, der sad, stadig sidder på magten med noget uh, benzin, de sidder jo op i Fortress Alaska. Og så er der også nogle andre steder, som The Protectorate of Utah og Post Florida og Six Nations, sådan længere nord og sådan noget. Så der er jo alle mulige forskellige ting, der sker i den her lille hørspil radiokunststykke, som er sådan 50 minutter. Men vi lytter bare til en lille smule, hvor vi får en, en smag af de her, um, dem på engelsk, vi kalder dem for ham radio operators. Så det vil sige folk, der bruger shortwave. Ja. Hedder det også shortwave på dansk? Kortbølge. Kortbølge. Kortbølge, ja. Så de snakker med hinanden frem og tilbage, fordi de kan jo ikke rejse hen over landet mere. Det er jo umuligt. Så um, de bruger radio til at holde kontakt med hinanden og, og snakke frem og tilbage og prøve at forstå, hvad det er, der sker og hvordan de hver har det, og hvis der er ting, man kan hjælpe hinanden med. Så de begynder at tale om, jamen der, der kom sådan en gammel zeppelin, og, og der blev uh, droppet sådan nogle, uh, sådan nogle baljer nærmest, som havde uh, de her mærkelige uh, hatte, sådan nogle plastikhatte med noget elektronisk i. Så hvad handler det om? Ved du, hvad det er? Nå, øh, det vil jeg ikke helt sikker om. Så jamen, måske man skal prøve at tage den på og se, hvad sker. Og det viser sig, at dem oppe i Fortress Alaska, de har jo opfundet noget, der hedder The Joy Channel. Og det gør det muligt, at folk kan tage den her hat på, og så kan de få de her radiosignaler, hvor 
i stedet for at høre noget lyd, kunne de få os neurologiske følelser, så de kan få det her meget rent uh, indtryk af, af joy, for eksempel, eller eventuelt andre følelser også. Så det er sådan lidt en afhængigheds uh, uh, idé, uh, hvis vi får de der mennesker, altså dem i Fortress Alaska, de tænker, hvis vi får de mennesker og fuldkommen afhængige af the joy channel, så kommer de jo ikke op nord og skal have noget fra os. Så det er den måde, vi kan kontrollere folk på. Um, men i den verden, så er der jo også stadig uh, nogle uh, androids, som laver 24 timers broadcast i Fortress Alaska, og der er folk, som, som flytter rundt i, i det, det, som vi uh, vil have kaldt for the Midwest og prægen i Canada, og de bruger sådan meget små transmitters, og de begynder også at udvikle en, en, en form for teleempati, kan man sige. Og det støder jo lige ind i de samme frekvenser, hvor The Joy Channel spiller. Så vi hører bare en lille smule af det her, så du kan høre det. Alt, alt i det her radiokunststykke, det, det er sådan noget, som man muligvis kunne høre på radioen på en eller anden frekvens. Så hele stykket handler om det. Det er noget, som man kunne høre over en radio. Om 150 Eller fornemt. Om 150 år. Ja, omkring 100 år, men måske desværre lidt nærmere. Det ved jeg ikke. Det, vi troede var science fiction, er desværre allerede begyndt at blive til virkeligheden. Så. Okay, vi lytter lidt. CQ. CQ. This is MP99. North Point 99. Calling and listening. Radio Fortress. Top, pop and pop. Back with you from noon till noon. Big shout out going out to all the beach honeys partying out there. Got those plasma discs out, working up a sweat in that November heat. Sure does make you thirsty. 
Hey, come on, Fop. Let's just cut class for the rest of the show and grab ourselves a few pints of coldy good. Coldy good. Only 1,400 micro credits at high zenith hyper stores. Better hurry. This is over in two. Pop, pop, and pop, and pop, and pop, and pop, and pop, and pop. From noon till noon. But first, a look at the news for all the eggheads out there. All four of you. Here's one from the Patriotic League for Perimeter Control, who successfully repelled three migrant invasions over the weekend. For security reasons, the Patriots are not revealing the number of neutralized illegals, but state that most were repeat offenders. Well, Top, that's some more incredible work right there from the Patriots. When will those parasites ever learn? Alaska is full. And what are you gonna do? Put up signs like anybody out fence can read. <laughs> Too bad those magic caps only do emotion. What those illegals all need is a good dose of civilization. Just don't come begging for it here. Speaking of magic caps, what's the news on the airdrops down south? Well, we've got Dr. Brain from High Zenith Corp in the studio. She just got back from outside the fence and has an update for us this morning. Welcome back to Alaska, Doctor. Try me. I'm a magic cap. One moment, please, while the magic cap is calibrated for your personal use. Thank you. You are now ready to receive. Please stay tuned and do not adjust or remove your cap at this time. Good evening. The time is 19 hours, 58 minutes, and in a few moments, we will begin another broadcast here on the Joy Channel. How are you feeling? Tired? Bored? Depressed? I know, it's been a long day, but help is on the way. The Joy Channel is here to move you. This evening, the Joy Channel is proud to bring you an all-new distillation of particularly pleasurable human emotion, featuring a strong emphasis on euphoria and bliss, mixed with tones of glee, mirth, and jollity, with a satisfying finish of contentedness and gratification. Please remember to follow all technical instructions, and most importantly, sit back and enjoy the joy channel because it's how you feel the level four joy broadcast is about to begin please ensure your neural compression equipment is properly fastened under no circumstances should you attempt to interrupt your experience of an emotional broadcast broadcast begins in five four three two
Well, we've got Dr. Brain from High Zenith Corp in the studio. She just got back from outside the fence and has an update for us this morning. Welcome back to Alaska, Doctor. It's great to be talking with you again. Dr. Brain, I think our listeners would like to hear more about this important new product from the High Zenith Company. What's the Joy Channel all about, anyway? Well, Pop, as you know, we've been using the radio transmission of human emotions for several years right here in Fortress, Alaska, mostly as home teletreatment procedure for long-term depression patients. But now, thanks to some revolutionary new neurobroadband, we've been able to stabilize and fine-tune the transmitters to radiate efficiently and effectively across the continent. What kind of distances are we talking about here? Pop, it's really quite astounding. As of now, we have full coverage of all city-states down the Pacific coast and across the wasteland to the Turnpike entity on the Atlantic. Plus the Protectorate of Utah, of course. And this month, we'll be extending our airdrops to the Stigmata Territories and to Post Florida. Well, best of luck with that, Dr. Brain. Dr. Brain from High Zenith Corp, folks. And to help make this vision a reality, we're opening up the phone lines now to your generous donations. That's right, Pop. You know, if every Alaskan listening right now pledges just three kilocredits, we could have a high zenith magic cap on every outfence man, woman, and child by year's end. A monthly gift of just 10 kilocredits could keep an underprivileged child in Turnpike tuned into round the clock joy for a year. It's the best way to share your love with the wretched. Give the gift of joy, the Joy Channel. Top, pop, and pop, and pop, and pop, and pop, and pop. From noon till noon. So we're back. Så er vi tilbage. Der fik yeah. vi lige lidt smag på neurologisk radio. Ja, yeah. yeah, det er The Joy Channel. Og den, det er en, som Emmanuel, Madan og jeg har arbejdet på siden 2007 eller sådan noget. Og faktisk skrev alt den her script i 2009. Og det var jo lidt før, man havde den krise på grænsen, den sydlige grænse i USA, som man har nu. Så det føles som om, nå, det, det, jo sker, det sker jo allerede. Og yeah. også med, med krisen med opioids og... Og, og, og sådan noget forskelligt i USA. Altså, man, man føler som om, ja, det kommer alt, alt det. <laughs> den der mærkelige fremtid, man forestiller sig, den rykker tættere og tættere og tættere på. Ja. Tror du, er det ren spekulation med neurologisk radio? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Altså, der, det er muligt at, at tænke på sådan noget remote treatment. Måske, ikke, måske man får ikke lige den klare neurologiske... Uh, det indtryk, men det er muligt, at der er et eller andet behandling, man kunne gøre over ved at bruge radio eller bruge sådan noget uh, en eller anden slags transmission. Altså, og i hvert fald den her magic cap, som vi nævner, som har et eller andet i den, hvor man kan, man kan få sådan nogle indtryk, altså det kan man jo gøre på et laboratorium allerede, så det er jo ikke så langt væk måske. Men det er vigtigt at sige, når Emmanuel og jeg har begyndt at arbejde på det her, vi en af de, de centrale principaler, som vi havde, eller sådan idéer, vi havde med værket, var, at vi skulle stadig have, være optimistisk om den her fremtid. Og så, altså, som man lytter til stykket og til, til værket, så, så har man også indtryk, at der, der er jo folk, der overlever, som bygger byer og communities og finder ud af at finde frem til hinanden og hjælpe hinanden. Og det er ikke bare det her kontrol, og, og det er ikke kun sådan nogle sådan nogle radiorobotter, som 
og udsender 24 timer om døgnet. Der er faktisk masser af andre ting, der sker i radioen, og, og også til sidst. Altså de, The Joy Channel, den er jo ikke, uh, den er, den er jo ikke den allerstærkste på, eller den har ikke så meget magt på, på, uh, på The Radio Dial, som nogle af de andre ting. Altså, nogle af de her små, min, altså mindre signaler, de, de bliver jo uh, meget kraftige til sidst. Så. Jeg kan godt lide, det, det er ikke sikkert, at alle, der lytter med, ligesom har fanget det, men det der med, at vi, vi er på den, på, hvad hedder det? Det er et radiofonisk værk i den forstand, at vi er ligesom på øhm, en radio dial i fremtiden. Ja, fordi vi lytter til alle mulige slags radio, som er på kortbølge, eller på FM, eller på øh, AM, eller eventuelt også sådan noget telepatisk, øh, øh, ved ikke, hvad frekvens det vil være, men sådan noget teleempati, det, det er et eller andet, som har med radio at gøre, men det sådan fungerer måske på en lidt anden måde. Jeg mener, vi forklarer det aldrig, det er sådan noget. Det er lidt science fiction hocus pocus, men um, jeg håber i hvert fald på, at, at vi får noget teleempati. Det synes jeg godt nok, vi har brug for lige nu. Så det er ideen, at man kan, føle, man kan mærke følelserne af andre mennesker sådan som en gruppe. Så det er ikke bare, at jeg, jeg kan mærke din speciel følelse. Jeg har mere et indtryk af en hel gruppe af mennesker, at de følelser folk har. Mm. Så det er ideen var, at det kunne være en måde at tænke på at have samvær med folk, uden at man har det her meget specielt en-til-en samvær. Det er mere sådan en ambience eller en atmosfære af samvær. Ja. Det er så altid svært at forudsige, ligesom om der er nogen, der skynder sig at kapitalisere på det, og det er en form for industri, der, ja. der præger den teknologi, eller om det er, ja. Ja, hvem der kan få fat i... Altså, ja, om det bliver behandling, eller om det bliver... Ja, ja eller om det bliver noget, der bare kommer naturligt af sig selv. Ja, præcis. Ja. Det er altid svært at forudsige. Nu har vi, vi har ikke engang så lang tid igen nu. Nu kan jeg se, at vi næsten kun har 10 minutter, hvis mm-hmm. det er, vi skal holde os til de to timer. Ja. Det er selvfølgelig internetradio, så der er ikke noget, der afbryder os øh, om, øh, om 10 minutter. Men måske det kunne være meget rart, hvis du havde lyst til at spille en lille smule øh, mere. Ja, det vil jeg være glad for at gøre. Så kan vi gå ud, øh, gå ud på det på en, på en måde. Mm-hmm. Men så er det næsten lige før, jeg har lyst til at sige, altså, at runde af, inden, inden du gør det, for så kan du spille ligesom så længe, som du vil. Ja, det lyder godt. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du har lyst til at møde ind sådan søndag aften her på Nørrebro i København. Men det er da hyggeligt. Det er et hyggeligt tidspunkt at lytte til radio også. Det, det gider det. man måske ikke at gøre sådan fredag aften, når man tænker, at man skal ud til en koncert eller være sammen med sine venner. Men sådan søndag aften, så gider man måske godt at sidde og lytte lidt til noget radio og sidde ud på en balkon og sådan tage, tage, tage en lille, ja, få en smag af luften, det der sker i luften. Ja. Men du er hurtigt øh, videre fordi du er bare på besøg en enkelt overnatning i København, og så tager du videre til, til Wien. Ja, det er rigtigt. Så skal jeg ned til Kunstradio og til nogle andre radiovenner der lidt, og så, så tilbage til Island og så tilbage til Kalifornien. Så det er sådan lidt whirlwind tour her. Men hvis vi skal lave en lille smule reklame for, for dig, så er det, at man kan følge med i alle dine aktiviteter på hjemmesiden Nice Little Statics. Ja, nicelittlestatic.com Ja, uden S. Og også, altså det er Anna Friz, A-N-N-A-F-R-I-Z. Det er den eneste på internettet, så det er nemt at finde mig. Og hvis man interesserer sig særligt for radio- og transmissionskunst og sådan noget, så har du også skrevet en, en del om emnet. Jeg kan huske, for mange år siden fik jeg læst en masse af de artikler, som du havde, mm-hmm. som var utroligt spændende. Så man kan ligesom, ja, den akademiske interesse kan man i hvert fald også, så kan man også forfølge. Ja. Men tak så meget, fordi jeg måtte komme ind og at være her i stuen, og så skal jeg være glad for at lave nogle lyde her til sidst.
Tusind tak, og tak for alle jer, som øh, lytter med derude. I får en lille smule mere live-radio, før vi takker af for i aften på The Lake Radio.
Continental 1182, Cleveland Center, climb in, maintain full 350. 350, count 1182. 